0: Rádio Literária, Rádio Literária, Rádio Literária, Rádio Literária, Rádio Literária. Bom dia, ouvintes. Ou será boa tarde? Ou quem sabe boa noite? Ah, isso não importa. O importante é que vocês estão aqui comigo, na Rádio Literária, a casa virtual da literatura. Eu sou Inês, professora de literatura do Campus maitaú e sejam bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. Antes de começar a ler, quero contar uma coisa para vocês. A Ludmilla Zema escritora e ilustradora que recontou a história do Gilgamesh já fez parte dos catálogos da Mostras dos Ilustradores de Bolonha, na Itália. Já ouviram falar da Feira de Bolonha? Pois então, essa feira é um dos principais e dos mais importantes eventos ligados à literatura infantil e juvenil do mundo. Aqui no Brasil, também temos muitas feiras do livro, mas uma é muito importante. O Salão Finilige do Livro para Crianças e Jovens, organizado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a Finilige. Uma fundação que existe há mais de 50 anos e que se tornou uma referência para a literatura em nosso país. O Campus Maitaum costuma fazer excursões pedagógicas ao Salão da Finilige todos os anos. Quem lembra? Aposto que vários de vocês já foram ao Salão do Livro, tenho certeza. Então, a Finilige promove concursos em diversas categorias ligadas à literatura, como o melhor livro de imagem, o melhor de poesia, a melhor ilustração, dentre outras categorias. E uma delas é o Prêmio de Melhor Tradução para a Criança, que em 1996, o vencedor deste prêmio foi exatamente a coleção da epopeia de Gilgamesh. Essa trilogia que estou lendo, O Rei Gilgamesh, A Vingança de Star e A Última Busca de Gilgamesh. A Ludmilla Zema escreveu em inglês... E foi o escritor Sérgio Caparelli quem traduziu para a língua portuguesa. Ah, e uma última coisinha que eu preciso falar para vocês. A história do Gilgamesh foi escrita em versos. Afinal de contas, era um poema heróico. E a Ludmilla recontou numa versão em forma de história. E agora, chega de falar e vamos a ela. episódio anterior, Enkidu e Shamhat foram até a cidade de Uruk falar com Gilgamesh. Lá, o rei e Enkidu lutaram bravamente. E num desequilíbrio de Gilgamesh, que quase o faz cair de cima da muralha, Enkidu o salva. E Gilgamesh compreende o que era ser humano. Depois desse dia, eles ficaram amigos. Gostavam de passear no rio enquanto Shanhat tocava e cantava, o que deixava o povo de Uruque muito feliz. Vocês pensaram o que nos faz ser humanos? O que é, afinal, ser humano? Algumas crianças já até me responderam lá na plataforma. Estou aguardando as respostas de todos vocês. Combinado? Agora, vamos ao segundo livro da trilogia. A Vingança de Estar. A cidade de Uruki tornou-se o lugar mais feliz do mundo. Gilgamesh, Antes, o mais cruel e solitário dos reis tinha mudado. Sua amizade com o Enkidu, o selvagem da floresta, ensinou como agir de forma humana e como dar importância aos outros. Prestem atenção, crianças, o lugar mais feliz do mundo. Como será esse lugar feliz? O que é felicidade, afinal de contas? Pois bem. Com o Enkidu ajudá-lo, Gilgamesh trabalhou para fazer de Uruk uma cidade agradável para todos. Durante o dia, eles velejavam pelo rio Eufrates e faziam planos, cuidaram da construção de casas admiráveis e de templos magníficos. Em noites tranquilas, eles jogavam o jogo dos vinte cubos, enquanto a bela Shanhath cantava olhando para eles todos amavam Shanhat ela trouxe em Enkidu para Uruk e a paz para a cidade todos que passavam do lado de fora do palácio paravam para ouvir sua voz e ficavam agradecidos e eu fiquei curiosa agora como será esse jogo de 20 cubos vocês conseguem imaginar uma regra? Conseguem pensar como seria esse jogo? Mas, crianças, a paz e a alegria não duraram por muito tempo. Uma noite, o terror chegou sem aviso. Pilares caíram, tetos desabaram, pessoas correram em pânico. Em viu shanrat gritando por socorro. Ele correu para salvá-la mas era tarde demais. Ele levantou o corpo sem vida de Shanhat, levou-o até Gilgamesh e gritou em desespero Por quê? É o monstro Rumbaba, Gritou Gilgamesh enfurecido. Ele esconde-se nas montanhas. Devemos destruí-lo antes que venha de novo. Se não vieres comigo, vou sozinho. Eu não tenho medo da morte. Mas Enkidu respondeu. Eu estou com medo. Nós vamos enfrentar perigos e pode ser que nunca voltemos. Então, Enkidu olhou a bela Shanhat e dominou o medo. E disse, eu também vou. Nossa, gente, que tragédia. Shanhat morreu. E Jugamesh e Enkidu iam enfrentar um monstro. Mas me digam uma coisa. Quem não sentiria medo de uma situação como essa? Vocês já sentiram medo? Um medo tão grande... Como se fosse de um monstro? Já sentiram? Gilgamesh ordenou que fossem construídos machados, lanças, espadas e a mais bela armadura. Os habitantes de Uruk souberam da difícil missão para a qual seu rei e Enkidu estavam se preparando. Eles vieram até as portas da cidade assistir à sua partida e desejar-lhes a vitória e a volta sem perigo. Os dois foram para montanhas distantes num carro real, conduzido por asnos selvagens. O vasto e solitário deserto estendia-se diante deles. Viajaram uma semana inteira. O sol queimava durante o dia. Ventos violentos sopravam durante a noite. E sonhos ruins vieram atormentar Gilgamesh. Ele sonhou... Que uma montanha tinha caído em cima deles, que a terra se abriu, engolindo-os, e que tinha chovido fogo do céu. Gente, mas que sonho terrível. Eu chamaria isso de pesadelo. Uma montanha caindo, a terra se abrindo, e engolindo os nossos heróis, e ainda por cima uma chuva de fogo. Ah, isso é terrível. Vocês não concordam? Ainda bem que Gilgamesh não estava sozinho. Toda noite, Enkidu reconfortava-o até atingirem as montanhas. Uma espessa floresta de cedros bloqueava o caminho. Eles desceram do carro e continuaram a pé. Cortaram árvores para fazer uma trilha. Quando chegaram ao pé da montanha, ouviram Rumbaba rugir. — Por que vieste até aqui, Gilgamesh? Eu vou despedaçar-te e dar tua carne para os abutres. Saindo de uma cratera, no topo da montanha, Rumbaba, o monstro, ergueu-se cuspindo fogo e fumaça. Relâmpagos riscaram o céu e os trovões ribombaram. Pedras e cinzas caíram, deixando-os cegos. Gilgamesh sentiu as presas do monstro apertando-o em volta de sua cintura. O monstro Rumbaba levantou-o até o céu. Então, de repente, como se os deuses viessem ajudar, o vento soprou a fumaça para longe e a cara de Rumbaba apareceu. Gilgamesh enfiou a lança com toda a força entre as mandíbulas do monstro. terra tremeu quando o rumbaba caiu. Gilgamesh e Enkidu manejaram seus machados com destreza. Enquanto permaneciam ao lado do monstro morto, Estar, que era a deusa do amor para aquela região da Mesopotâmia, chegou num carro puxado por cavalos alados. Gilgamesh, disse ela, fui eu quem mandou os ventos para te ajudar. Vem comigo e ser meu marido. Terás um carro de ouro. Os reis da terra vão se curvar para beijar teus pés. Vá embora, Estar, respondeu Jogamés. Não me tentes com tua riqueza ou poder. Eu construí uma linda cidade e não a deixarei. Meu povo me ama e vou honrá-lo. Tenho um amigo que está pronto para dar a vida por mim. Eu não preciso de mais nada. Os olhos de estar relampejaram. Ousas me rejeitar? E foi embora cheia de fúria. Caros ouvintes, vocês observaram? Gilgamesh rejeitou uma deusa, a deusa do amor. Por isso ela vai querer se vingar. Querem saber como será essa vingança? Então continuem sintonizados na Rádio Literária, aqui no programa A Hora da Literatura. Tchau!